0: Φλου podcast. Αφού είναι πολλά τα podcast. Φλου podcast. Ε, να ακούσεις το τετάρτον επεισόδιο του Cut to the Chase, αλλά ε, ναι, μην μπορεί να σε ενδιαφέρει. Είμαι η Εμιλία και αυτό είναι ένα podcast. ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του Cut to the Chase <Τι>, τι σας έχω, τι σας έχω, τι σα έχω για σήμερα Είναι η ταινία Bonnie και Clyde Χερκοτήματα <Τι> Ναι αυτά, να ξεκινήσουμε Η ταινία κάνει πρεμιέρα 13 Αυγούστου το 1967 είναι βιογραφικό δράμα-έγκλημα σε σκηνοθεσία Arthur Penn Penn, σε σενάριο David Newman και Robert Benton Οι σενάριογράφοι γνωρίστηκαν καθώς εδούλευαν σε έναν περιοδικό το περιοδικό Esquire ένιχαν κάποια προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή σενάριου αγαπούσαν όμως την ιστορία των πραγματικών Bonnie και Clyde ο Dan Benton εμεγάλωσε στην περιοχή και άκουσαν την ιστορία που πρώτο ο πατέρας του είχε πάει στην κηδία του το 1934 και έχοντας τις σωστές διασυνδέσεις το σενάριο έπεσε στα χέρια του Μπέιτσι ο οποίος ήρθαν αμέσω σε μπάφη μαζί του και ξεκίνησαν συζητήσεις για την ταινία. Στην ταινία πρωταγωνιστούν Warren Beatty ως Clyde Barrow ο οποίος είναι και παραγωγός κατακρίβει στην αρχή ήταν μόνο παραγωγός η Faye Dunaway, η Bonnie Parker ο Michael J. Pollard ως C.W. Moss ο Gene Hackman ως Buck Barrow και η Estelle Parson ως Blanche Barrow Αρκετά δύσκολα τα ονόματα να τα πω με προφορά όπως γενικά έχω προφορά αλλά ναι, πάμε παρακαλώ. Να πω κάποιες γενικέ πληροφορίε έτσι που πάνω από πάνω για την πραγματικότητα γίνει ιστορία πριν να μπω στην ιστορία της ταινίας στην πραγματική ιστορία έχουμε την Bonnie Elizabeth Parker, η οποία επαντρεφήτηκε στα 16ης των Roy Thornton παρατώντα το σχολείο. Αυτός γενικά είχε διάφορα μπλεξίματα με την αστυνομία και λοιπά. έτσι όταν αποφασίσαν να χωρίσουν, η Bonnie μετακόμισε με την μητέρα τη, δεν χωρίσαν ποτέ με νομικές διαδικασίες, απλά δεν είχαν έρθει ξανά σε επαφή από το 1929 και μετά. Ο Roy ήταν στην φυλακή όταν η Bonnie πέθανε. Ουπς! Τζέμ, εδώ λεβέν σαν σερβιτόρα. Αυτά για την Μπόνη, προς το παρό. Έχουμε τον Κλάιτ Chesnut Barrow, ο οποίο στα 17 του συλλαμβάνεται για πρώτη φορά. Λέει εδώ ότι εν επέστρεψε εν καιρό σε έναν αυτοκίνητο το οποίο ενοικίασε. Και γενικά ο Κλάιτ εμπενέβη στην φυλακή για μικροεγκλήματα. Εγνωρίστηκαν όταν ήταν η Μπόνη 19 χρονών και ο Κλάιντ 21 τον Γενάρη του 30 από κοινών τους φύλων Σιγά σιγά άρκεψαν να περνούν αρκετό χρόνο μαζί μέχρι που ο Μπάροου έξανα μπήκε στη φυλακή Η Μπόνη εβοηθήσε τον να αποδράσει, έξανα πιάσαν τον, έξανα αυκήγαν που τη φυλακή, έξανα ξεκινήσαν τις ληστείες, έξανα μπήκα φυλακή, έξανα αυκήγαν Δεν ξέρω πόσε φορέ έγινε το πράγμα, μέχρι τι 23 Μαου το 1930 4, όπου μετά από καταδίωξη μετά που τους εστίζαν τέλο πάντων μια παγίδα κάτω από τα πυρά των αστυνομικών πέφτουν νεκροί Νιώθω ότι περιγράφω έγκλημα σε ειδήσει. Anyway ήταν ένα ζευγάρι το οποίο έζησαν κατά τη διάρκεια του χρηματιστηριακού κράχ, The Great Depression, το 1929 και ήταν ένα ένας λόγος που ξεκίνησαν τις ληστείες ουσιαστικά. Οπότε ήταν γνωστοί για τις ληστείες που έκαναν είτε σε τοπικές τράπεζες είτε σε μικρά μαχαζιά και προσέγγισαν το ενδιαφέρον του κόσμου ως το ζευγάρι που καταφέρνει να αποδρά κάθε φορά από το κυνηγητόν των αστυνομικών, το γνωστό ζευγάρι Bonnie και Clyde. Στην ταινία τώρα, βρισκόμαστε στο Τέξας, την περίοδο του 1933 και έναν κορίτσι, η Bonnie Parker, μια σερβιτόρα, γνωρίζει έναν άντρα, τον Clyde Barrow. Ο τρόπος με τον οποίο τον γνωρίζει. Αυτή ετοιμάζεται για να πάει στη δουλειά τη. Ο Clyde προσπαθεί να κλέψει το αυτοκίνητο της μητέρα τη και έτσι τον στα πράσα. Η έξι που νιώθει για τον συγκεκριμένο την οδηγεί στο να τον ακολουθήσει, στο να δημιουργηθεί σημωρία και έσω αποτέλεσμα την πάντων μετά η συμμορία και έτσι ως αποτέλεσμα την αρχη ενο ξεφαντωματο σε θέματα εγκλημάτων οπω για παράδειγμα οι σε τράπεζες η οποία επεκτείνεται πιο μετά και έξω από την πόλη στην οποία ζουν με αποτέλεσμα να γίνονται διασημότητες γνωστές σε όλη τη χώρα αφού η αστυνομία δεν μπορεί να τους πιάσει και είναι το γνωστό ζευγάρι ληστών. Να πω ότι η ταινία γκρέμιζε γενικά τα εμπόδια στο πώ απεικονίζεται η βία και η σεξουαλικότητα στη Μεγάλη Οθόνη. Ήταν έναν που τα σημαντικά στοιχεία, σημαντικέ λεπτομέρειε. Που προβάλλει η ταινία. Ο απλό κόσμο του θεωρεί ήρωε ω ένα σύμβολο εξέγερση που γέμιζε τα όνειρα των ανθρώπων, γι' αυτό και του εγκίνησε το ενδιαφέρον, ειδικότερα την περίοδο που διαδραματίζονται τα γεγονότα που συμβαίνουν ουρλατζίνα στη χώρα. Οπότε είναι δύο εραστέ που αποφασίζουν να χαράξουν την δική του ιστορία, να ακολουθήσουν το δικό του Αμερικάνικο όνειρο, το American Dream, απορρίπτοντα τα αποτυχημένα οικονομικά συστήματα κατά την διάρκεια του χρηματιστηριακού ΚΡΑΧ. Στην αρχή, η ταινία έλαβε αρκετέ μπορεί τζεούλε οι κριτικέ τη να ήταν αρνητικέ, όπω για παράδειγμα ότι ήταν μια παράξενη, μια άσκοπη ανάμειξη γεγονότων, ότι το σενάριο έδινε στου χαρακτήρε ένα σχήμα, ένα βάθο. Αργότερα όμω, και μετά την προβολή τη ταινία, και την επίδρασή τη στο κοινό, αρκετοί ήταν αυτοί που άλλαξαν την άποψή του και αναφέρονταν πλέον στην ταινία ω η καλύτερη ταινία τη χρονιά και όπω το είδο τη αισθηματοδοτούσε μια νέα τάση. Ένα νέο στυλ. 10 υποψηφιότητε ώσκαρ κερδίζει 2 από αυτά. Απλά άλλο το. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το γαλλικό νέο κύμα, το French New Wave. Κάποια έτσι λίγα χαρακτηριστικά για τούτο το, το κίνημα. Είναι ένα γαλλικό κινηματογραφικό καλλιτεχνικό κίνημα στα τέλη τη δεκαετία του 50, ε, όπου με τι νέε τεχνικέ ήχου και μοντάζ επιτρέπει στου κινηματογραφιστέ να απεικονίζουν π.χ. την βία πιο ρεαλιστικά, δίνοντα νέε προσεγγίσεις στο οπτικό στυλ στην αφήγηση. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στην ταινία, για παράδειγμα από τα γρήγορα cuts, τα zoom, από το μεσαλλαγέ στη διάθεση κλπ. Την σκηνοθεσία τη ταινία την επρότεινα σε σκηνοθέτε όπω ο Φρανσουά Τσουφώ, ο Ζανλου Κοτάρτ κλπ. Αλλά τελικά μετά από την ίδια αποτυχημένη προσπάθεια να προσεγγίσουν τον Άρθουρ Πεν, καταλήγουν ξανά σε αυτόν, ο οποίο τελικά δέχεται. Και τώρα νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για την ταινία: να μαζέψω πάρα πολλά behind the scenes, ε, γεγονότα, καταστάσει, τα οποία θα τα μοιραστώ. Μαζί σας. Ξεκινούμε με το ότι ο Warren Beatty ήθελε πάνω από τον τίτλο τη να υπάρχει μόνο το δικό του όνομα, αρνούμενο να μπει η συμπροταγωνίστρια του στον τίτλο μαζί του και αρνούμενος να πάρει και τον ίδιο μισθών με τζινη. Βλέποντας όμως μετά την ταινία και το πόσον impact είχε Jane Dunaway στην ταινία, ε, στην αποτύπωση του, του, του τέλος πάντων που θέλαν να βγάλουν προς τον κόσμο, εσύ να μπει και Ginny στο όνομα τη πάνω από τον τίτλο, Όμω. Όμως, ο ημούχτη, η Ντάναουι έπρεπε να επιστρέψει 25.000 δολάρια από τις 60.000 δολάρια που ήταν ο μισθός της. Good! Η Εστέλ παρσον ήθελε να γνωρίζει την Blanche Barrow, την χαρακτήρα την οποία ενσάρκωνε, και ενώ στην αρχή ο Μπέιτσι αρνήθηκε, τελικά εκατάφερε να τον πείσει, όμως μετά από μέρες και ενώ κανονίστηκε το meeting τελικά η Parsons μετάνιωσε και δεν την εγνώριζεν ποτέ Ο Μπέιτσι όμως βρήκε την ευκαιρία να δώσει το σενάριο στην πλάντζ για να το διαβάσει να το εγκρίνει για να δεχτεί να χρησιμοποιηθεί το όνομά της αλλά τι έκαμε στο τέλος στο τέλος άλλαξεν κάποια πράγματα στον χαρακτήρα και λέει ότι όταν πει η να την ταινία με τον άντρα τη, για πρώτη φορά βλέπει τον χαρακτήρα τη και απλά ντροπιάζεται τόσο πολλά που γίνεται το επόμενο γεγονός που θα σας πω Μπορεί η Εστέλ Πάρσον που ενσαρκώνει την Μπλάντζ την κουνιάδα του Κλάιτ κλπ να ενίκησε το Όσκαρ για το δεύτερο γυναικείο ρόλο Best supporting actress το 1968. Όμω δεν ήταν όλα ρόδινα. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Γιατί η πραγματική Μπλάν Σπάρο την Warner Bros., διότι εθεωρούσε πω ο τρόπο που την παρουσίασε την ταινία την αδικούσε. Συγκεκριμένα χαρακτηρίζει τον χαρακτήρα τη ω Screaming Horses' Ass. Όμω, ένα από του στόχου του σκηνοθέτη ήταν επίτηδε να κάνει τον ρόλο της Blanche να φαίνεται έτσι πιο ιστηρικός γιατί ήθελε να φαίνεται ημπόνη λίγο πιο cool. Ο Μπέιτσι ως παραγωγός της ταινίας ήθελε να χρησιμοποιήσει το στυλ του French New Wave, κινηματογραφικό στυλ όμως ο Jack Warner του είχε μπει πως μόνο αν γυρίσει την ταινία σε στυλ 40s, gangster, Warner Brothers, style, whatever ε, Μόνο τότε θα τον χρηματοδοτούσε. Ο Μπέιτσε αρνήθηκε, με τον Βόρνερ να του απαντά πως Φίλε μου, εδικό μου το στούτιο. Όμω δεν έγινε κάτι γιατί στο τέλο ο Μπέιτσε κατάφερε να κάνει τσινούν που ήθελε εξ αρχή. Και μιατζα, αναφέρθηκα στον Τζακ Βόρνερ. Ο Τζακ Βόρνερ είχε τη συνήθεια να μετρά τι ταινίε για το πόσο καλέ οι ΟΗ είναι, με το αν θα τον κατάφερναν οι ΟΗ να μην βγει που την αίθουσα προβολή για να πάει στο μπάνιο. Κανα την προβολή τη ταινία, βγήκε τρει φορέ από την αίθουσα. Και επειδή η εταιρεία έναι πίστεψε πολλά στην ταινία, έναι πίστευε ότι είναι να βγάλει λεφτά η ταινία, έκαμε την εξής συμφωνία με τον page. 200.000 δολάρια μισθό, σύν 40% των ακάθαρτων εσόδων. Κάτι που τελικά δεν σε έφερε καθόλου, ευχήκε πολλά κερδισμένος ο άλλος, γιατί η ταινία έχει κέρδο πάνω από 50 εκατομμύρια Και με αφορμή το προηγούμενο που σας είπα, η ταινία για αρχή είναι προβάλλοντας σε drive-in για τον λόγο ότι δεν εμπιστεύκαν ότι η ταινία να πάει καλά και δεν ήθελαν να δώσουν λεφτά για να την προωθήσουν. Όμως, ο Μπέιτσι τους πείθει να προβάλλουν την ταινία στο Montreal Film Festival και μετά την απήχηση που είσαι σιγά σιγά η ταινία, αποφασίζουν να την δουν διαφορετικά. Έχοντα υπόψη του διάφορες ηθοποιούς για τον ρόλο της Bonnie Parker, ο Μπέιτζι γνωρίζει την Dunaway. Θεωρεί πως έναι η σωστή επιλογή για τον ρόλο, αλλά ταυτόχρονα την παραπέμπει στον σκηνοθέτη, τον Arthur Penn, γιατί πιστεύει ότι ο σκηνοθέτης θα την βρει κατάλληλη. Και έτσι και έγινε. Στην αρχή ο Warren ήταν στην ταινία ως παραγωγός, αναφέρα όσο πριν. Μεγάλη πιθανότητα για να παίξει τον ρόλο της Bonnie ήταν η αδερφή του η Shirley. Αλλά, αλλά. Και αφού στην αρχή δεν ίσον αποφασίζει να παίξει ο ίδιος των ρόλων του Clyde, η πρώτη του επιλογή για τον ρόλο ήταν ο Μπομ Ντίλα. Άλιστα. Ο σκηνοθέτη στην αρχή αρενήθηκε να σκηνοθέτει την ταινία, όμως μετά από πολλές αποτυχημένε προσπάθειες του Warren να βρει σκηνοθέτη, τελικά κατέληξε ξανά στον Penn, ο οποίος εδέχτηκε να το κάνει, αλλά μόνον ανάλλαζε κάποια πράγματα πάνω στο σενάριο. Στην ταινία, οι σεναριογράφοι ήθελαν στην αρχή να παρουσιάσουν τον Clyde ως gay ή ως bisexual και συγκεκριμένα ήθελαν να βάλουν την Bonnie με τον Clyde και τον Moss να κάνουν τρίο κλπ. Και και Αλλά ο Penn με τον Warren προβληματίζονταν για το πώ θα αντιδράσει το κοινό, όμως παρόλα αυτά ήθελαν ο Clyde να έχει μια σεξουαλική δυλειτουργία και κατέληξαν στο να τον παρουσιάσουν ως ανίκανο. Ο, ο Διευθυντή Φωτογραφία τη Ταινία ερχόταν συχνά σε ένταση με τον Σκηνοθέτη, που ήταν έτσι πιο καινούριο στην βιομηχανία κινηματογράφου, αλλά και με τον Production Designer. Ένα από του λόγου ήταν ότι λείωνε η διαφορά ηλικία του, ενετρικάζαν οι απόψει του, ενετρικάζαν οι αισθητικοί του, ήτανε γεννηγάρι ο άλλο λίγο πιο παλιόμοθιτη. Οπότε, λόγω τη κατάσταση, ο Διευθυντή Φωτογραφία αναγκάζεται να παραιτηθεί και τη θέση του παίρνει ένα άλλο Διευθυντή Φωτογραφία όμως για λίγες μέρες μόνο γιατί ο σκηνοθέτη συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο ήταν για τον διευθυντή φωτογραφίας να αποτυπώσει όσον καλύτερα γίνεται το όραμα του με αποτέλεσμα να ξαναπροσεγγίζουν τον καφή ο οποίος επιστρέφει και μαντέψετε κερδίζει το Όσκαρ για το καλύτερο σινεματόγραφη Η εταιρεία ήθελε να γυριστεί η ταινία σε μαυρό-άσπρη μορφή για να παραμένει έτσι πιο πιστή στα γεγονότα και πώ διαδραματίστηκε η ιστορία, αλλά ω σκηνοθέτη με τον παραγωγό δεν ήθελα. Ω σκηνοθέτη, συγκεκριμένα, αναφέρει πω πρέπει να είναι μια ταινία του τώρα, για τώρα. Αυτή λέει δεν είναι μια αναδημιουργία των Bonnie και Clyde και τη ιστορία του. Και επειδή μιλάμε για δύο είδη παραδειγματικών φιγουρών για την εποχή μα, ο στόχο ήταν να αφισβητήσει την κοινωνική εντάξει υπήρχε αλλά και του σήμερα του 60. Ο Michael J. Pollard δεν ήξερε ότι στις σκηνές που υποτίθεται τρώνε ότι ξέρει έπρεπε να τρώτε ούλο το φάι γιατί μπορεί να χρειαστεί επόμενα take, μπορεί να σας πιάσει ο πόνος, μπορεί, 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 μπορεί. και σε μια σκηνή όπου τρών μεσημεριανό μέσα στο αυτοκίνητο στη 12η λήψη καταλαβαίνει το πρόβλημα γιατί έφαγε 12 ολόκληρα γιατι εφαει 12 ολοκληρα μπερκερ και αρκέψε να νιώθει άρρωστο λογικό ο χαρακτήρας του CW, Μος, δεν ήταν πραγματικός. Ήταν ένας συνδυασμός άλλων χαρακτήρων που ήταν στην ομάδα των Barrow και κλέβοντας λίγα χαρακτηριστικά από τον έναν κλέβοντας λίγα χαρακτηριστικά από τον άλλο, δημιουργούν ένα καινούριο χαρακτήρα για την ταινία. Ο Μπεϊτσι ήθελε ο ήχος των πυροβολισμών να είναι πολύ πιο δυνατός σε συνδυασμό με το soundtrack. Στι συγκεκριμένε σκηνέ όπου υπήρχαν τούτοι οι πυροβολισμοί. Ε, και στην πρεμιέρα τη ταινία στην Βρετανία, αφού βλέπει την ταινία και προσέχει ότι κάτι πάει χί με τον ήχον, πάει στο δωμάτιο όπου ε, επεξεργάζονταν την ταινία για να δει αν να ακούεται όπω έπρεπε να ακούεται. Και ο άνθρωπο που ήταν τζαμέ, που ήταν υπεύθυνο, είπεν του ότι πρόσεξε το σε εισαγωγικά λάθο στον ήχον, νομιζόμενο ότι λάθο, και διόρθωσέ το. Πάτε τώρα, το χρώμα του πραγματικού αυτοκίνητου ήταν ένα έτσι πράσινο, έτσι όπω τη ελιά, έτσι ριζωνταν το πράσινο. Αλλά στην ταινία ήταν λίγο πιο κίτρινο μπεζοκαφέ κατάσταση ε, για, να, για να μπορούν να φαίνονται οι τρύπε που δε σφαίρε πιο εύκολα και πιο έντονε στην οθόνη. Και αφού μίλησα για τι τρύπε από τι σφαίρες στο αυτοκίνητο, ήρθε η ώρα να πω έτσι κάποιε λεπτομέρειε, κυρίω για την τελευταία σκηνή. Η τελευταία σκηνή χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο αιματηρές σκηνές θανάτου στην ιστορία του κινηματογράφου. Για να γυριστεί η τελευταία σκηνή, ο Πένε πέμενε να χρησιμοποιηθούν 4 κάμερες γιατί μπορεί να ήταν έξτρα λεφτά για την ενοικίαση του εξοπλισμού αλλά το κρου, το κάστ θα επαναλάμβαναν τη σκηνή πιο λίγε φορές αφού ήταν ήδη περίπλοκη σαν σκηνή και εννοείται ότι εκώστησαν και όλια λεφτά που το να έχουν καινούριο αυτοκίνητο κάθε φορά για να το γεμίζουν με σφαίρες Η σκηνή να πω ότι διαρκεί συνολικά 54 περίπου δευτερόλεπτα. Έχουμε τον χορό των πτωμάτων. Στην τελευταία σκηνή, ο τρόπο με τον οποίο εμονταρίστηκε η σκηνή, Κάμνει του πρωταγωνιστές, τα σώματα των πρωταγωνιστών, να φαίνονται ότι χορεύουν καθώ του πυροβολούν, χρησιμοποιώντα πλάνα σε slow motion κλπ. Τούτο ο τρόπο άλλαξε λέει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τέτοιου είδου βία στι ταινίε, με αποτέλεσμα να γίνει και μια έμπνευση μετά για νεότερου filmmakers, ούτω ώστε να χρησιμοποιούν π.χ. αίμαν ή Η ή τα θύματα του πιο ρεαλιστικά. Στην τελευταία σκηνή, όπου η Μπόνη στο τέλο πέφτει έξω από το αυτοκίνητο, καθώ την πυροβολούν, Μπορώ να σα δείξω ακριβώ γιατί δεν έχω εικόνα. Το πόδι τη είναι δεμένον στο μοχλό των ταχυτήτων, ούτω ώστε να να μένει πέση έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, απλά να κρέμεται πάνω στο αυτοκίνητο για να μένει πέση. Χαμέ στο έδαφο. Δεν ήξερα αν δημιουργήθηκε μια εικόνα στο μυαλό σα, αλλά ναι. Στην ίδια σκηνή, ο Κλάιτ σταματά το αυτοκίνητο σε έναν δρόμο για να βοηθήσει κάποιον να αλλάξει το λάστιχο του. Και μόλι συνειδητοποιούν ότι του τον είδα στημένον, κοιτάζονται με την πόνη, κάνουν μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά ο ένα τον άλλον, εμπολαβαίνουν. Όμω, στην πραγματικότητα, δεν ποτέ που το αυτοκίνητο του. Και λέγεται ότι η πόνη ίσω ένα σάντουιτ μέσα στο στόμα τη την ώρα που την έσκοδόσα. Στη συγκεκριμένη ξανά σκηνή, μέσα από τα γουστούμια του, οι ήθοποι είχαν συνδεδεμένα πολλά σκουίψ που ήταν μικρός εκκρηκτικός μηχανισμός με ψεύτικο αίμα που χρησιμοποιείται σαν ειδικά FM τα οποία εκρήγονταν διαδοχικά για να δημιουργήσουν τις τη ψευδές της συνότητου σε πυροβολούσαν και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους ηθοποιούς να κινηθούν όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται σε μια φάση που τους πυροβολούν. Το ποίημα που διαβάζει Ιντανάου στην ταινία με τίτλο The Story of Suicide Sal γράφτηκε από την πραγματική Bonnie. Ήθελε να γίνει συγγραφέας η, η πραγματική Bonnie και καθώ ήταν στην φυλακή έγραφε ποίηματα. Δύο εβδομάδες πριν να πεθάνει δίνει στην μήτερα της το πείμα στο οποίο προέβλεπε το θάνατο της. Και συγκεκριμένα λέει Some day they will go down together and they will bury them side by side. To a few it will be a grief, to the law a relief, but it's death for Bonnie and Clyde. Ε, θέλω να αναφέρω κάθε φορά να με διαδεχημασία στην προφορά μου, αλλά να το ξαναπώ. Το τραγούδι Foggy Mountain Breakdown Τον Flock and Scruggs Που λειτουργεί σαν soundtrack για την ταινία Εκυκλοφόρησε το 1949 Και θεωρείται αναχρονιστικό Για την ταινία Αφού η ιστορία υποτίθεται διαδραματίζεται το 1930 Όμω, το τραγούδι είναι επιτυχία Όταν επανακυκλοφόρησε με την ταινία Είναι λέει εδώ κάτι σαν πρότυπο Στο είδος bluegrass Και χρησιμοποιείται συχνά σε ταινίε Π.χ. όταν υπάρχει σκηνή κατά Που διαδραματίζεται σε μια αναγροτική περιοχή. Πολλοί τραγουδοποιεί, συνθέτες, γενικά καλλιτέχνες στο συγκεκριμένο τομέα, εμαγεύτηκαν από την ταινία και κατ' επέκταση που την ιστορία, την πραγματική ιστορία των Bonnie και Clyde, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν αρκετά τραγούδια στον απόϊχο τη επιτυχίας τη ταινία. Bonnie Parker, fashion Icon Μπαίνουμε σε έναν άλλο κομμάτι τώρα. Συγκεκριμένα αναφέρομε στο κομμάτι του πώ η Μπόν Πάρκερ σαν χαρακτήρα από την ταινία έγινε φάσιο να αργότερα και δημιούργησε τάσει οι οποίε δεν υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Και συγκεκριμένα νομίζω ότι η Μπόνι μέχρι και σήμερα μία από τι πιο διάσημε προσωπικότητε που υπήρξαν ποτέ, είτε σαν πραγματική Μπόν Πάρκερ, αλλά και λίον ο χαρακτήρα τη μέσων τη ταινία. Η γκαρνταρόμπα της Μπόνη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τι άλλες γυναίκε της ηλικίας της. Καθώς εντάσσεται στη συμμορία με τον Κλάιτ, το στυλ της Μπόνη αλλάζει πάρα πολλά. Αν Αντζέι Φέιν Τάναουε προτιμούσε να φορεί παντελόνια ω Μπόνη, ούτω ώστε να τη βοηθήσει να μπει σε πιο εύκολα στο ρόλο και να ενσωματωθεί καλύτερα σε όλο τον το μουτ του πολέμου, με όπλα, των αποδράσεων κλπ. Να μπορεί να κινείται και πιο εύκολα, η costume designer τη, Θεοδόρα Van Ruggle, τη οποία ήταν και η πρώτη τη δουλειά σαν costume designer σε ταινία, είχε μια άλλη να Συγκεκριμένα, προτιμούσε να έχει ένα διαφορετικό στυλ με το σήμα κάθε τεθέν τη εμφάνισή τη, το καπέλο. Μπερέ. Έτσι η Bonnie πλέον τίνεται κυρίως με μακριές φούστες σε μαύρους γκριτώνους και συνήθω φορεί σακάκια τύπου blazer έτσι με πιο αυστηρούς όμους. Γενικά υιοθετεί έναν πιο ανδρόγινο, πιο στρατιωτικό look, που την κάμει να φαίνεται πιο σκληρή από ό,τι την είδαμε στην αρχή της ταινίας και εν μέρει συμβαδίζει με την περίοδο που διαδραματίζεται η ταινία. Μέσω τη ταινίας η Bonnie, και κατ' επέκταση η ηθοποιός που την εσαρκώνει φέρνει ξανά στη μόδα το συγκεκριμένο ντύσιμο και το look των με τον Bonnie Look να γίνεται διάσημο στην Αμερική Έτσι τα καπέλα μπέρε έρχονται ξανά στη μόδα και οι σχεδιαστές προσπαθούν να ξαναενσωματώσουν τι τις maxi και να αντικαταστήσουν τις πιο mini που επικρατούσαν την περίοδο ο Μπερέ, αν συνήθιζε να είναι μέρο τη στρατιωτική στολή, πλέον γίνεται και η ταυτότητα τη Μπόνη. Επιλέγεται γενικά στι σκηνέ που είναι πιο action, τσάμε που διαπράττουν τα εγκλήματα του, και είναι σαν να φορεί τη στολήν τη. Τι εννοώ. Όπω οι σουπερίρωε που φορούν τι μάσκε του, η στολήν του, όταν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν των κακών, των εχθρών, ε, για να μην του αναγνωρίζουν, ή για ε, διάφορου άλλου λόγου. Έτσι, Τζέι Μπόνη, κάθε φορά που πάνε να κάνουν. Που πάνω κάμουν, φορεί τον περέντη. Είναι σαν να βάλει ζεζίνη τη στολήν τη, είτε για να νιώθει πιο δυνατή, για να αντιμετωπίσει του αντιπάλου τη, είτε για να μην φοβάται, είτε για να νιώθει αόρατη, αλλά ταυτόχρονα στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω τη. Γενικά θεωρώ ότι τούτον το πράγμα, τούτον το το χαρακτηριστικό με τον περέ, βοηθά του να μετατραπεί μπόνι που είναι ένα απλό κορίτσι, σε ηρωίδα-αντιηρωίδα και να έχει την πρόσβαση στο κομμάτι του εαυτού τη που δεν επικρατεί φόβο και είναι δυνατή. Είναι θαραλέα και του ταούλα, ενώ σε σκηνές που δεν φορεί το καπέλο βλέπουμε την άλλη της πλευρά, την πιο ρομαντική, την πιο ευάλωτη όπως την είχαμε δει και στην αρχή τη ταινία. Ήταν γενικά μια περίοδος που οι γυναίκες αρχίσαν να αισθάνονται πιο κοινωνικά ενδυναμωμένε, έγιναν πιο άνετε με τη σεξουαλικότητα του, ήθελαν να επεκτείνουν τα όρια τούτου του πράγματου που η κοινωνία θεωρούσε ότι ήταν κατάλληλο για τις γυναίκε, και είναι κάτι που αντιπροσωπεύει και εμπόνη μέσα που τον χαρακτήραν τη και μέσα που το πώ λειτουργεί σαν ε, οντότητα, σαν άτομο, είτε μέσα στην ταινία είτε γενικά το πώ προβάλλεται σαν ιδέα. Η σεξι, άγρια, ελεύθερη Μπόνη με τον χαρισματικόν ευγενικόν Κλάιτ εισήγαγαν το Αμερικάνικο κοινό σε έναν νέον είδο γοητευτική, ρομαντικής βία που δεν είχαν ξαναδεί. Και αν η Μπόνη και ο Κλάιτ αντιπροσωπεύουν την στάση τη νεολαία, τότε ο σερήφη εννοείται συμβολίζει την πιο παλιά γενιά. Η ταινία γενικά συνδυάζει χιούμορ, αλλά και τρόμο, και το κοινό προσελκύεται με συμπάθεια προ του ήρωε-αντίερωε τη ταινία. Μπορεί η ιστορία και τα εγκλήματα του να κρατούν πολλά λίον, αναλόγω, πιο τρία χρόνια, αλλά μέσω των ποημάτων που αφήνουν οι Μπόνη, μέσω των φωτογραφιών που άφησαν πίσω του, του οι δύο χαρακτήρε, έδωσαν υλικό σε αφηγητέ να λέουν ιστορίε για πολλά χρόνια μεταγενέστερα. Αλλά και όπω είπα πιο πριν, με τη μουσική να εμπνέουν γενικά καλλιτέχνες με την ιστορία τους. Η ταινία μπορεί να διαδραματίζεται την δεκαετία του 30, αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει το πνεύμα τη εξέγερση τη δεκαετία του 60, στην οποία νεπροβλήθηκε. Και η επιτυχία τη ταινία δεν ήταν απαραίτητα στο κατά πόσον οι χαρακτήρε μοιάζουν με του αληθινού, ή η ιστορία και η ταινία, εν φουλ, η με το πώ διαδραματιστήκαν τα γεγονότα, αλλά η επιτυχία οφείλεται στο πώ κατάφερε να μετατρέψει ένα ζευγάρι εγκληματιών σε λαϊκού ήρωε. Οπότε λύον η ταινία είναι σαν μια. Μια συγχώνευση του παλιωμοδίτικου στυλ και της αισθητικής με πιο ηθικά θέματα, με πολύ πολυπλοκότητα και έναν επίπεδο σε θέματα βία που σιγά σιγά άρκεψε να ενσωματώνεται στον κινηματογράφο τη συγκεκριμένη περίοδο. Και ήταν και ένα τρόπος να ανοίξει ο δρόμος ούτως ώστε νέοι filmmakers να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν το κομμάτι των αντιειρών, αντιheroes, με διαφορετικό μάτι, να το χρησιμοποιούν διαφορετικά στις ιστορίες τους. Τον Μπόνη και Κλάιντ είναι μια κλασική καλή ταινία που, αν και το κοινό ξέρει πω τέλο δεν θα είναι τόσο χαρούμενο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονό πω το τέλο είναι ταυτόχρονα αξιομνημόνευτο. Δεν μπορεί να ξεχάσει το πώ αποτυπώνεται τούτη η ψυχρή βία στην οθόνη. Ξαναγράφει του κανόνε στο πώ η βία προβάλλεται στην οθόνη. Και η διαχρονικότητα τη ταινία πιστεύω ότι φαίνεται στο κομμάτι του ότι δείχνει στο κοινό ότι η ζωή είναι πολύτιμη, εντρελή, εφευγαλαία, εν απελπισμένη, στο ότι και το να ζει ζεις στο παρόν και να κάνεις ό,τι θέλεις μπορεί να μην λειτουργεί πάντα. Απλά απολαμβάνει τη διαδρομή όσον κρατήσει και φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου ε, ευχαριστώ σε εμείνα μέχρι τη συγκεκριμένη φάση και ακούω το podcast μου, τούτο ήταν το επεισόδιο τούτο ήταν η ταινία Bonnie και Clyde ελπίζω να σας έβησα να τη δείτε αν δεν την είδατε και όπως λέω κάθε φορά αν είπα κάτι το οποίο επαρεμηνεύτηκε να μου το πείτε να το ξέρω αν έχει κάτι που μπορεί να με το αναφεράζει είναι πάρα πολλά σημαντικό να μου το πείτε να το μάθω να μας ακολουθήσετε στα social media flu.podcast σε Instagram, TikTok, Facebook Να μας κάνετε subscribe στο YouTube Για να μπορείτε να βλέπετε πότε μπαίνει καινούριο επεισόδιο Να μας κάνετε και follow στο Spotify Ας σας βολεύει να μας ακούτε από το Spotify καλύτερα ε, Τι άλλο Είπα για follow Είπα για subscribe Κάμετε και ένα like στο βίντεο στο YouTube ε, Αφήστε ένα σχόλιο Ας πούμε λέω εγώ τώρα. Ε, αυτά Οπότε μέχρι την επόμενη φορά Γεια σας